Bienvenidos a un nuevo programa de los futbolitos. Hoy tengo el placer de contar con el mismísimo Will Smith. Señor, ustedes pueden, por favor, parar de comentar que yo soy Will Smith, porque obviamente no soy Will Smith. Eh, pero señores, qué bueno, bienvenidos. Este es el segundo episodio de Los Futbolitos. Gracias, muchísimas gracias ¿verdad? por el apoyo que recibimos en el primero, ya sea por TikTok, por YouTube, por Instagram. De verdad, muchas gracias. Y bueno, Vincent, ¿de qué hemos hablado hoy? Vamos a entrar de una vez. ¿Cuáles son los temas de hoy? Hoy tenemos unos temas muy interesantes. Vamos a empezar hablando del clásico que tuvimos este sábado a las 11 p.m., bastante tarde. Sí. Después continuaremos hablando de los dos estelares fichajes de la Premier League, Darwin Núñez en el Liverpool y Erling Haaland en el Manchester City. Y finalizaremos con dos dinámicas, una que tuvimos en nuestro Instagram. Claro, respondiendo preguntas, respondiendo vamos a responder preguntas. preguntas, así que ya saben, cualquier pregunta que ustedes quieran que respondamos en el programa, la estamos viendo por Instagram. Yo las pido el domingo, que es un día antes de grabación que nosotros grabamos los lunes. Así es, y tenemos por último una dinámica comparando el trío atacante de los, del Big Six de la Premier. Correcto. Entonces. Clásico, reacción el clásico. Bueno, lo primero es que yo tengo que pedir perdón a nuestros seguidores porque yo insistí en que no se perdieran el Clásico. Y la verdad es que mm. ya analizando el partido, el primer tiempo fue muy bueno. Sí, tuvo, muy entretenido. Tuvo ese, ese feeling de Clásico de Liga, un Clásico de Copa, el primer tiempo, pero el segundo... Es que fue, fue muy malo. Fue claro. muy triste. Y si tú, triste. Si, si tú ves los equipos que jugaron en el segundo tiempo, puedes ver por qué fue tan triste. ¿no? ¿Verdad? Cuando ya Esa tú es la clave. Con, con Mariano, Sergi Roberto. <risa> se entiende que sea triste. Pero que okay, empecemos el clásico. Como tú dices, un gran primer tiempo entretenido. Alineaciones que me sorprendieron. ¿Te sorprendieron el Barça o el Madrid? Los dos. Yo okay. no, no, no sabía si Lewandowski iba a ser titular. No sabía. Me sorprendió el mediocampo del Real Madrid, que salieron de una vez con Xuameni, Camavinga... Y Valverde. Y Valverde. Y, em y empieza el juego. Obviamente hay que darle la gracia a esos fans de Las Vegas, porque eso parecía la final de la Champions. Así Cada vez que, que alguien hace un dribbling parecía la final de la Champions. Pero ¿qué pasa con ese Clásico? El Clásico termina 1-0. Gol de Rafinha. Golazo. Regalo de Militao. Regalo de Militao, regalo de Militao, pero, pero golazo. Creo que fue más mérito del Barcelona por la presión y el golpeo de Rafinha es espectacular. Golazo, golazo. A mí me pasó, me lo encontré interesante porque sentí que en el primer tiempo, que al final yo creo que lo que vamos a analizar el primer tiempo, porque el, segundo, el primer tiempo se sentía que el Real Madrid tenía más posesión. Sí. Pero que el Barça, la presión del Barça era increíble. O sea, el Barça, el Barcelona para mí tuvo mejor primer tiempo que el Real Madrid. Sí, fue el mejor equipo. Seguro. Y fue un golazo de Rafinha. Un Rafinha que tuvo un muy gran partido. Que por, al inicio empezó por la derecha y luego en la segunda parte lo movieron a la izquierda. Sí. Luego de que entró Dembélé. Dembélé. El, la idea de Xavi en ese momento, en el primer tiempo, con esos eh, extremos invertidos, como lo conocemos, que se meten por dentro, sí. era para que los laterales llegaran a línea de fondo. Correcto. ¿Qué pasa? Eh, realmente ahora mismo en el Barcelona, el lateral con más profundidad eh, por izquierda que Jordi Alba, que te puede dar esa, esa amplitud y esa llegada al final, mientras que por la derecha está jugando Araujo, 
que por cierto hizo un partidazo, partidazo de Araujo. Óyeme, esa, esa, claro, gran partido de Araujo, pero Araujo viene de dar una gran temporada. Sí. O sea que realmente se esperaba. Pero, óyeme, esa pelea Vinicius y Araujo creo que va a ser una pelea por muchos años. Sí, o sea, sí, sí. sí, 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 sí. Si Xavi utiliza, sigue utilizando esa estrategia para parar a Vinicius, de poner a su mejor defensor, que es Araujo. Encima de él. En contra al mejor, casi digo mejor atacante de Real Madrid, pero uno más, de desequilibrante. Más, más desequilibrante. Tiene mucho sentido. Eso claro. fue lo que hizo Tuchel después en la Champions League, que en la vuelta metió a Rhys James. Ah, con... O sea, tiene sentido. Claro. Va a ser una pelea de, de muchos años y va a ser un duelo muy bonito, realmente. Así, si tú quieres buscar algún parecido a algo ya que hemos visto en Madrid Barça, un clásico, sería así como el Messi Sergio Ramos. Messi Sergio Ramos. Que es en todos los partidos, eso era. Ronaldo Dani Alves en su tiempo. El mismo Ramos con Suárez. Ramos con todito lo del Barça, en resumen. Exacto, exacto, exacto. Fue, fue un gran partido. Hay, hay que ver realmente qué tan. ¿Qué, ¿Qué podemos sacar de, de un amistoso? Este era, creo que, el tercer partido del Barcelona. De amistoso. Y el, el primero del Madrid. El primero del Madrid. O sea, obviamente el Barcelona, el Barcelona se vio mucho mejor, pero creo que también eso, eso, eso importa. Claro, viene con más velocidad, claro, con claro, más dinámica. Claro, claro. Fue, fue bonito ver las, las nuevas camisetas, sí. Lewandowski debutando como titular. Fue un gran partido. Un dato para mí más... Uno de los datos más interesantes que vi es que el Real Madrid salió de ese juego los 90 minutos, sin un solo disparo a, a puerta. puerta. Entonces, eso me hace preguntar, que fue un tema que tocamos, pero levemente, el episodio pasado. Cuando el Benzema no está en el Real Madrid, Real Madrid le hace falta mucho. Falta mucho, mucho, pero mucho. Entonces, ¿tú crees que esto es señal, ya sea prematura o en sí señal, de que el Real Madrid si sí necesita a alguien más en ataque, porque tú mismo me mencionaste la opción Hazard, que la pudimos ver el sábado. El sábado. Y fue, o sea, Hazard fue... Él era un falso 9, pero él literalmente fue un falso jugador. O sea, él fue un falso 9 claro. literal. O sea, literal. Entonces, ¿tú crees que eso es señal de que Real Madrid sí necesita reforzar su pólvora, su, su ataque? Bueno, como yo mencioné en el podcast pasado, Correcto. en el programa pasado, Correcto. yo dije que el ataque del Madrid todavía me parecía un poco... Me falta profundidad, faltaba, faltaba algo ahí. Sí. Entonces, lo pudimos ver. Benzema se perdió el partido por que llegaba. O sea, acababa de llegar a los entrenamientos y no querían arriesgarle. Entonces, en el momento en el que comienza el segundo tiempo, uh -huh. que tuvieron que cambiar a Vinicius, Hazard y Rodrigo. Rodrigo, que por cierto fue el que más me gustó en el ataque. Creo ¿Más que, que Vinicius? Me gustó más que Vinicius porque okay. lo, vi, eh, lo vi un poco más seguro con el balón. Vi en muchas jugadas a Vinicius que perdió la pelota, quizá con un pase, intentando un regate. Sí. Que se entiende. Que porque lo que hablamos es el primer partido de la temporada. O sea, uh -huh. tú estás como entrando en calor, por sí, así decirlo. Sí, sí. Entonces, sí, yo creo que falta un delantero para cuando Benzema no esté, porque para mí, lamentablemente, el, el experimento, vamos a decirle, de Mariano no me convence y no le va a convencer al Madrid claro. en ningún partido de liga contra, aunque sea un, un equipo de mitad baja de la tabla o en descenso, yo creo que Mariano no tiene el nivel. Claro. Y por izquierda, yo creo que las bandas sí están un poco más, eh, se ven más seguras. Tú puedes confiar en la banda que tú tienes al día de hoy. Creo que por derecha todavía 
me gustaría tener a alguien más titular y que sea realmente un banda no, derecha. Un banda derecha. Porque claro. Rodrigo, el mejor Rodrigo es en banda izquierda. Sí. Y el mejor Vini es en banda izquierda. En banda izquierda. No, no quiero decirte el mejor Hazard, porque ¿qué sería el mejor Hazard? ¿Qué es el mejor Hazard? Claro. Esa es la pregunta. Después vimos a Asensio en el segundo tiempo, que lo hizo bien. Asensio salió, hizo buenos pases. Tuvo una de gol clarísima. No sé si te acuerdas claro, que claro. llevó a línea de fondo con Lucas. Ese fue Lucas Vázquez, ajá. Le metió el pase atrás, le dio de derecha. Y hablando de Mariano, Mariano tuvo una muy buena, que fue una jugada con mucho toque, que llegaron hasta el, a, a final de la banda izquierda. Sí. Metieron el centro y él la cabeció solo y la cabeció fuera. O sea, no... no el cabeceo fue horrible. Sí. Que se supone que es lo que mejor va Mariano. Sí. Pero en resumen, sí. Yo creo que falta un delantero suplente. Que hoy pudimos ver noticias de que el Madrid está interesado en un delantero claro. suplente. Hoy salió un reporte, según Pacojo de la cadena SER, que el Real Madrid está buscando a un delantero suplente. Que pueda garantizar por al menos 12 goles. Claro. Se supone que están buscando a alguien experimentado de 30 años en adelante. En el mercado, tú Ajá. sabes que hay una muy buena opción en ese sentido. No sé si el Madrid se interesaría en él, pero todos lo conocemos a Enson Cavani. Enson Cavani. Eh, ahí, ok. Hay varias opciones que pasa. Enson Cavani es... Creo que al final termina como eh, extracomunitario porque él no es europeo, es de Uruguay. Es de Uruguay. Y ahora mismo el Madrid tiene, no tiene cupo, básicamente. No tiene para, cupo. Para los jugadores. Porque yo al principio pensé también en jugadores como Luis Muriel, por ejemplo. Que, claro. Que, que, o sea, que fue un jugador que la temporada pasada... En el Atalanta. En el Atalanta hizo más de, más de 10 goles saliendo de la banca. O sea, pero después vi que es cierto, es extracomunitario. Ahora mismo en el Madrid Se complica. No hay, se complica. O sea, pudiera ser, pero se complica. Está la opción Edin Checo, que fue una opción que creo que tú mencionaste el episodio pasado, que, que es un jugador... Que ahora va a ser suplente en el Inter por la llegada de Lukaku. Exacto, y, y un Inter que tiene varios jugadores arriba, como Lautaro Martínez, como Lukaku, Correa, Correa y ahora Edin Checo, o sea, es un jugador que pudiera, en mi opinión, salir. Claro. Hizo una temporada decente el año pasado con el Inter. Creo que ellos no sintieron mucho la pérdida de Lukaku, en mi opinión. Um, pero es algo que los fans del Inter pueden después acabarnos si sí, claro. sí, no es cierto. Um, me gusta la opción Edin Checo. Hay una opción un poco hippie, un poco más de la izquierda, un poco random, que me encantaría, pero es... ¿Cuál sería? No creo que pase, que es la de, la de Timo Werner. Ok. Yo siento, a mí me gustaría, siento que Timo Werner no es de una edad experiencia, o sea, él no tiene 30 años. No. Pero es un jugador que su primera temporada en Chelsea fue mala, tenía la presión de él ser el 9, de él ser el goleador. Su segunda fue mejorando, jugando un poco más, a veces, entrando por la izquierda. Claro, pero siento un jugador, Exacto, pero siento un jugador que no va a tener esa presión de que él necesita ser el 9 del Real Madrid, sino que puede entrar por la banca y si necesitamos profundidad, ya sea por la izquierda o por la derecha, es un jugador muy versátil. Claro. Que creo que sería una opción buena y que con Ancelotti le fuera muy bien. Um, pero es un poco hippie, eso es probablemente poco realista. Que claro. Pase. Yo el, el único... Bueno, alguno de los problemas que le vería al posible fichaje de Timo sería que te va a salir caro. Yo creo que el Chelsea sí lo puso... O sea, el Chelsea como que dijo, si llega una buena oferta, lo vendemos. Porque el Chelsea no, no piensa en él como un jugador imprescindible. Exacto. Entonces, yo creo que... Pero tampoco te lo van a regalar. Yo creo que el Chelsea fácil te puede costar entre 30 a 40 millones. 
Exacto. Y, y probablemente Real Madrid no dé eso. No. Pero sería una buena opción. Me gusta la opción de Dincheco. Dincheco en 48 partidos de la temporada pasada realizó 17 goles y 10 asistencias. Oye, o sea, está o sea que eso está súper bien claro jugando de titular la mayoría de partidos. Pero estuvo muy bien. ¿Y por qué no traer un Edin Checo? Hay que ver. El Real Madrid sí necesita a alguien arriba porque... Se vio en los el clásico peores, que... Los peores partidos del Real Madrid en la temporada pasada fueron o cuando Benzema no estaba o cuando Benzema no estaba totalmente fit. Claro. ¿sabes? Es el tema porque Benzema no todo el partido va a ser un 10. Va a ser un 10. Aunque eh. es muy probable que si no es un 10, es un 8. Que como pues, quiera. Es muy bueno. Entonces, muy bueno. el Barcelona, eh, para, para hablar del Barcelona también... Tuvo muchos chances, específicamente el segundo tiempo. Yo creo que Barcelona tuvo muchos chances con Dembélé cuando entró, que Dembélé simplemente no, no pudo finalizar. Claro. Pero, óyeme, una plantilla muy interesante que está haciendo el Barça y que parece que fueron motivadísimos. A, y, o sea, jugaron súper bien y, y me gusta. Y, y Rafinha, óyeme, un jugador que, que estaba peleando por su vida, por la vida del Leeds, para claro. que Leeds no descenda en la temporada pasada. Parece que, que, o sea, es un jugador que parece que tiene varios años ya jugando en Champions League a muy, un alto nivel. Eh, Lewandowski tuvo varias también. Eh, entonces, hay, hay que ver esa plantilla. Creo que, el, que la plantilla del Barça todavía no se va a quedar así. Eh, hay jugadores que van a salir y hay jugadores que puede ser que lleguen. Unos reportes que salieron muy diferentes a lo que nosotros escuchamos la semana pasada. Así es. Pero eso lo tocamos ya un poquito... Después, y ya yo creo que, que, que hablamos suficiente del clásico. No sé si tú tienes otro, otro Sí, punto. te iba a decir así mismo para dar una, una reflexión rápida del Barça también, para no solo hablar de, del Madrid, que no se nos molesten nuestros amigos culés. Claro, claro, claro. Eh, Christensen, nuevo fichaje, lo vi bien. No me pareció nada del otro mundo, ¿Sí? teniendo en cuenta que es un amistoso, pero sigue ¿Sí? siendo un clásico. Eh, Rafinha es, me pareció el mejor de los nuevos fichajes. Claro. Después de Lewandowski lo vi muy bien. Lo que me pasó con Lewandowski, que después lo quise comparar, o sea, quise hacer una comparación con Aubameyang, que es la diferencia de jugador. O sea, Aubameyang es un jugador muy rápido, que al tener esa experiencia puede ser que te dé un toque rápido, te haga una pared buena, va bien de cabeza y pegándole. ¿Qué pasa? Lewandowski es el combo total. Eso. Lewandowski se gira recibe, te la, te la puede aguantar, tocar una banda. O sea, un jugador muy diferente a Guameyán, por lo que creo que, como mencionamos, mencionamos en el podcast pasado, va a acabar siendo titular. Exacto. Que ah, sí, eh, sí claro. lo vi bien, vi un jugador diferente a lo que tiene el Barça, un jugador que recupera balón, recuperó varios balones, llegó en, una vez llegó a línea de fondo, sí. que fue Courtois, que Courtois, como siempre, estuvo inmenso. Creo el mejor del Madrid, probablemente. Fue el mejor del Madrid, que... Tú, ese, ese para mí es el problema del Madrid cuando hablamos sobre el ataque. Yo creo que cuando tú hables del Madrid, tú digas que el mejor tuvo arriba. Exacto. En muchos partidos de la temporada pasada tuvo que ser Courtois claro. porque nos llegaba muchísimo. Claro. Y de los nuevos fichajes del Madrid, Rudiger, lo vi bien. De lateral izquierdo. Es un tema que cuando empezó el partido, yo pensaba que era... Oye, empezó rápido, agarraron a Rudiger por la izquierda y se quedó ahí hasta la siguiente jugada. Sí, sí, sí. O sea, yo viéndolo decía... Obviamente Ancelotti sabe más que tú y yo sí. de todo el fútbol, sí. pero me sorprende porque Rudiger nunca en su carrera ha jugado de lateral izquierdo. Sí. Él ha jugado de central izquierdo, izquierdo. en el Chelsea sí. y en la Roma llegó a jugar de lateral derecho. Pero no sé si era probando al porque... Principio, al principio, en los primeros 20 minutos del partido, yo entendí que era un sistema en el que con balón 
el Real Madrid jugaba con tres centrales. Y jugaba con Rudiger, Alaba y Militao, Rudiger por la izquierda, Alaba en el medio y Militao por la derecha, y Lucas Vázquez de carrilero por la derecha. Okay. O sea, eso era lo que parecía, que jugaba con una defensa de tres cuando tenía el balón. Y sin balón, entonces bajaban de defensa de cuatro y Rudiger por la, se queda por la izquierda. Eso pasó, efectivamente, durante los primeros 20-25 minutos. ¿Qué pasa? Después... Después... De lo primero, después del minuto 30, uh -huh. se ve más una línea de 4, realmente. Se ve más una línea de 4 y Rudiger por la izquierda llegando hasta la línea de fondo, como tú hablaste de que sí, o sea, li literal. Llegando sí, tu, a la línea tuvo de fondo. una muy buena llegada. Exacto. ¿Tú ¿Te acuerdas que se, se fue por la izquierda, se metió por el medio y le pegó, que fue fuera? Exacto, exacto. O sea, al principio eso parecía que era defensa de 3 con balón, pero no, después terminó siendo efectivamente línea de 4. Ancelotti dijo después en rueda de prensa, dijo, dijo algunos. Alguna cosa interesante, porque dijo que él lo que quería hacer con Rudiger de lateral izquierdo, o sea que efectivamente era lateral izquierdo, es que quería que Alaba y él en momentos se cambiaran, que eso lo vimos la temporada pasada con Mendy y con, con Alaba, eso, eso fue así. Eh, pero dijo algo interesante que era que él no quiere romper la dupla que el año pasado les regaló una Copa de Europa, que es Alaba y Militao. Alaba y Militao. Y es un temita, porque tú compras a Rudiger, que es uno de los mejores defensas de Europa. Seguro top 5 central de Europa, top 7. Top 5, top 6. O sea, que puede ser titular en Real Madrid tranquilamente. Entonces, ahí no sé a quién tú le estás mandando un mensaje. ¿Tú me entiendes? Porque vimos un error de Militao. Militao comete, vamos a decir, 5 errores por temporada, 6. Pero esos 5 o 6 son letales. Sí, o sea, son, de, son de gol. Son de gol, son que, nos quitan, que, le, que le quitan puntos al Real Madrid. Entonces, 100%. Hay que ver cómo eso termina eh, desarrollándose a lo largo de la temporada, porque Real Madrid va a jugar muchos juegos, pero fue un dato interesante que Ancelotti mencionó. Y para ir cerrando el tema clásico, mencionar a Chomení, que debutó con el Madrid. Claro. Eh, ¿Qué pasa con Chomení? No lo pudimos ver mucho con no. el balón, porque el Madrid, como decimos, no tuvimos mucho la pelota por la presión del Barcelona, que fue muy buena, pero sin balón se pudo ver un... Un pivote defensivo con mucha recuperación y muy grande. Eh, abarca mucho campo, sí, sí, Chamení. Sí. Y no nos podemos quedar sin mencionar, ya que estamos hablando del clásico, de esa pelea que tuvimos, esa tangana, tangana que tuvimos. Me gusta, me gusta. Así que tiene que ser. Eso es el clásico. A, a mí me gusta. Si me gustó Caraujo fue de una vez por Rudy, que él no fue de que por Lucas Vázquez, no. Caraujo fue al más grande, voy para allá. Me gusta. De una vez. Es así que debe de ser. Rodrigo se vio así como muy... Me gusta, me gusta. ...candente, empujando a Busquets, empujando a Eric García. Lo... Pero esto es un clásico. Esto es un clásico. Tú, tú, a, oh, tú viste la patada que le dieron a Vinicius la vez que él se llevó Uf, como a tres, cuatro. Se llevó como a cuatro jugadores y entró Jordi Alba. A mí me gusta eso. Que se den. A hacer clásico. ¿Tú te acuerdas los tiempos de, de los Ronaldo, Mourinho, Guardiola? O sea, no, eso esos era... clásicos eran letales. Esos son. Así, así que hay que hacerlo. Esos eso son los clásicos. O sea, amistoso no. Pasemos entonces... En el mismo tema de amistosos, hubo una persona que el mismo sábado, en un amistoso, metió su primer gol con su nuevo equipo, que es Erling Haaland. Se lo metió a un antiguo rival, que es el Bayern Múnich, que era el rival del Borussia Dortmund. Metió su primer gol. Y Darwin Núñez, también en amistoso, ha metido goles. Sus primeros partidos no fueron sus mejores necesariamente, pero el último metió cuatro en el mismo. Contra el Leipzig. En el mismo partido. Entonces, eso no hace la pregunta. Son dos grandes jugadores que costaron precios similares, según lo que se menciona. Sí. Según. Porque probablemente eso no son los números, específicamente lo, lo que se hablan de Haaland. Claro. Entonces, son dos grandes equipos, los dos grandes rivales, la persona, la gente pudiera decir que son los dos mejores equipos del mundo ahora mismo, 
no se le pudiera debatir mucho a eso. Sus dos fichajes estelares. estelares, Haaland y Darwin Núñez. Te pregunto a ti, ¿quién tú crees que meta más goles en esta temporada, que tenga la mejor temporada, Darwin Núñez o Erling Haaland? Esta pregunta es muy buena y al mismo tiempo muy difícil de responder. Hmm. Las personas que ven fútbol saben que predecir las estadísticas de un jugador, incluso la posición de un equipo, es súper difícil. Teniendo en cuenta que uno no sabe uno no sabe lesiones, uno no sabe cuántos partidos llegarán en una Copa, en Champions, nadie sabe eso. Entonces, yo creo que, yo voy a decirte que Haaland, porque creo que Haaland es perfecto para el sistema del Manchester City. Okay. Debido a que el City es un equipo que llega mucho a portería durante el partido. Al... Que crea muchos chances. Sí. En, la, en el área, en el área de gol, Haaland va a vivir en esa área de gol y le van a llegar siempre eh, centros, ya sea rasos por el piso o de cabeza porque Haaland es... mide 1.95. Okay. O sea, el, el tipo parece un jugador de basquetbol. Entonces, yo creo que va a ser Haaland porque él va a meter muchos, como conocemos en el fútbol, eh, tappings. De sí. nada más que le llegue, el pap la toca. Yo creo que él va a meter por lo menos 10 goles así, seguro. El City juega para eso. ¿Qué pasa con el tema de Darwin Núñez? Yo creo que Darwin Núñez puede estar muy cerca porque el juego del Liverpool, todos lo conocemos, ese, ese fútbol eléctrico, siempre atacando, muy vertical. Y lo que le faltó esta temporada, yo creo que fue ese delantero rematador. Porque vimos, cuando empezó el experimento del Liverpool, vimos a Firmino que es un jugador que cae atrás, es más así como un falso 9. Es así un delantero tipo Benzema, que le gusta asociarse, le gusta bajar a recibir el balón. Sí. Mientras que Diego Jota, cuando probaron con Jota en punta o con Mané, era un jugador que se quedaba de referencia y los extremos hacían el desborde, junto con, obviamente, los laterales de Liverpool, que son dos laterales increíbles, Alexander Arnold y Andrew Robertson. Pero cuando metía en esos centros, yo siento que Jota va bien de cabeza y es un buen rematador, pero es más un jugador de banda. Cuando el Liverpool lo fichó, él era extremo izquierdo en el Wolves. Entonces yo creo que con Darwin Núñez consiguen esa pieza clave en la delantera. Y si tuviera que decir uno de los dos, te diría que Haaland, pero diría que hay que tener mucho cuidado con Darwin Núñez porque es un jugadorazo. Ok. Um, yo creo... Lo que me dice mis, mi instinto, instinto, mi naturaleza, es que Haaland debería meter más goles. Haaland debería hacer más goles porque es un jugador que ya tiene varias temporadas enseñando, que mete muchos goles y que está en un equipo que generalmente crea más chances y mete más, más goles. Y, y lo vimos, los números de, de Champions de Haaland son sí, impresionantes. Sí. Pero ¿qué pasa? Ahí hay un tema muy importante. Ok. Para mí eso depende mucho de qué tan saludable se puede quedar Haaland esta temporada. ¿Por qué? Porque la temporada pasada Haaland jugó en total, en total, 30 partidos. Pero metió 29 goles y 8 asistencias. Uh -huh. Mientras que Darwin Núñez jugó 41 partidos y metió 34 goles y 4 asistencias. O sea, Darwin Núñez metió más goles en más partidos. Entonces, para mí depende mucho de Haaland, ¿qué tan saludable se queda? ¿Cuántos juegos se va a perder la temporada? Claro. Si, si ellos juegan la misma cantidad de partidos, Haaland mete más goles. Ahora hay que ver si él puede mantener su, su estado físico. Pero, ¿qué pasa en el Liverpool? Si yo te pregunto para ti quién es el goleador del Liverpool, el primer nombre que tú piensas no, eh, no es Darwin Núñez, es Salah. Entonces, 
si alguien va a tener la bota de oro en el Liverpool, probablemente no sea Darwin Núñez, probablemente sea Salah y a él es que juegan. Claro. Entonces, y el que tira los penales es Salah. El que tira los penales es Salah. Entonces, también está ese tema, que en el Manchester City el goleador va a ser Haaland. Y ya la temporada pasada vimos un problema de al momento de tirar los penales en el City. Un día te lo podía tirar De Bruyne, otro día te lo tiraba Mares. Exacto. Entonces necesitan como uno fijo que un sea... referente, claro. claro. Que, que va a ser probablemente Haaland. Va Entonces, a ser Haaland. ahí en verdad Haaland la tiene más... No quiero decir más fácil, pero es más probable claro. que, que el meta más copas. Pero nadie sabe, Daniel Núñez la puede romper. Y yo ahí estoy en desacuerdo contigo cuando tú dijiste que la temporada pasada eh, Mané fue un jugador más referente y más de área. Yo siento que Mané fue un jugador que, que cuando lo pusieron en el medio se, se involucraba mucho en el juego. Él, él claro. realmente jugaba un estilo falso nuevo. Yo lo veía así, estilo Firmino, eh, que se involucraba mucho con el medio y bajaba. Entonces, Darwin Núñez no es eso. Ahí sí no. estoy de acuerdo. Darwin Núñez no es eso. Es rematador, killer. Y que eso lo hemos visto ahora en los partidos de pretemporada de Liverpool. Cómo ellos han cambiado esa dinámica porque ahora tú tienes que cambiar. O sea, claro. ya los mediocampistas ya no están buscando a Mane en corto, sino que están buscando dar un pase filtrado a Darwin Núñez. Entonces, no, hay y... que ver cómo esa dinámica se adapta y cómo ellos terminan jugando 40, 40 y pico de juego en la Premier League con claro. esa dinámica. No, y es que los centradores del Liverpool son, o sea, un centro que te pone Alexander Arnold, eso claro. es arte. Eso es medio gol. Va con música los centros de Alexander Arnold. Exacto. Entonces, vamos a ver, pero, mi opinión, Haaland. Los dos estamos de acuerdo que Haaland. Pero hay que ver si se acaba saludable. Claro, eso Creo depende sí. de su salud. Eso depende de su salud. Entonces, nosotros ahora vamos a responder algunas ¿Tú querías mencionar algo o podemos... No, no, no. Vamos a responder algunas de las preguntas que nos mencionaron, nos enviaron vía Instagram. Como dijimos al principio, si ustedes quieren que respondamos su pregunta por aquí en el programa, por favor, envíanosla por Instagram. Entonces, la primera, que es tocando el tema Barça otra vez. ¿Qué nosotros creemos de esos fichajes que el Barça le ha quitado al Chelsea? Hoy salieron noticias, gracias a Gerard Romero y a su programa Gigantes, de que Cundé en verdad está muy cerca del Barcelona, está más cerca del Barcelona que del Chelsea. Yes. Entonces, el, el Barça ya le quitó a Rafinha y ahora lo va a quitar a Cundé. Entonces, ¿y esta dinámica? ¿Qué, ¿Por qué el Barça le, le roba los, los fichajes al, al Chelsea? Esta vez es súper interesante porque ya el... Creo que fue el viernes, ya casi daban por hecho que Cundé iba a llegar al Chelsea, al Chelsea porque claro. no viajó a Sevilla. El programa pasado. Con el Sevilla, perdón. Yo pensaba que ya que, que iba al Chelsea. Nosotros, casi todo el mundo pensaba, ok, Cundé va a llegar al Chelsea y se va a unir esa pareja de tres centrales con Thiago Silva y Culibali. Entonces se mete el Barcelona en negociaciones después de que el Tito el Tito Soria haya salido dos veces a decir que no había ningún tipo de negociación con Barça y Sevilla en el tema Cundé. Claro. Y hoy nos despertamos pensando que ya casi lo tiene cerrado. Ya lo tiene cerrado. ¿Y qué va Cundé? ¿Y qué plantilla va a tener el Barça? O sea. No. Y que tú, como hablamos ahorita de que todavía quedaban, todavía suena y que llegará seguro a Spilicueta. Bueno, vamos a ver ahora por qué... Ese hate que parece que tiene el Barça Chelsea y el Chelsea para atrás, yo no sé si el Chelsea ahora, después que te quitan a, a tus jugadores, claro. a tu Rafinha y a tu Cundé, que lo tenías ahí, te lo quita el, te lo quita el Barça, no sé. Creo que, que el Chelsea va a ser un poco orgulloso y no sé si le venda a Spilicueta y a Marcos Alonso, que también se hablaba, para ir al Barcelona. Tú, si tú fueras el Ted Bowley ese, tú, 
te lo quitaron y tú también le vendieras Pilicueta y a Marcos Alonso? No, la verdad es que no. Incluso <risa> el mismo, lo, lo mismo reporte que salían ah. del Chelsea eran que el, el nuevo dueño, porque Aspilicueta tenía un acuerdo con Abramovich, el viejo dueño del Chelsea, que Aspilicueta ahora mismo en su contrato tiene una extensión de un año que la puede aplicar el club. Si el club dice, oye, quiero un año más de Aspilicueta, activan esa cláusula y recibe un año más. Okay. ¿Qué pasa? Aspilicueta con Abramovich llegó al acuerdo de que como él quería salir, y ha dado tanto al club, es un jugador que ha sido capitán, tiene casi sí. toda su vida en el Chelsea, proveniente del Athletic Club, sí. eh, le dijo, oye, conmigo yo te voy a dejar salir, ¿qué pasa? Abramovich se fue. Y hay que ver si el nuevo dueño uh -huh. respete ese acuerdo. Yo creo que debido a estos robos de jugadores a, al Chelsea, yo creo que él no va a ser muy amistoso ahora y no lo deja salir. O si lo deja salir, va a pedir más dinero. Claro, claro. Con sentido, con sentido. Esa pregunta fue hecha por el gran Jeremy G. Rayita Abajo por Instagram. Así que Un gracias, saludo. Gracias, Jeremy, por, por tu pregunta. Vámonos entonces a otra hecha por... Vamos a buscarla aquí. Que es hecha por... Amancia810. Un saludo también. Amancia810. ¿Qué opinan del Arsenal para esta temporada? El Arsenal. Y ahí podemos también hablar, si quieres, del mismo Tottenham, porque son los, los equipos de Londres, incluyendo al Chelsea. Así es. El Arsenal. El Arsenal ha jugado cuatro partidos de pretemporada. Y ha metido un total de 14 goles. Impresionante. Y que de esos 14 goles, cuatro han sido del gran Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. Entonces, ¿qué opinas del Arsenal? El Arsenal fue un equipo que la temporada pasada estuvo ahí de ser top four. Peleando hasta la última jornada hasta con el Tottenham. la última jornada para hacer Top 4. No lo consiguieron, pero yo no me esperaba que el Arsenal iba a estar hasta la última jornada Top 4. Claro, tampoco me esperaba que el United iba a tener la temporada que tuvo. Claro. Pero estuvo ahí. No lo consiguieron, tristemente. El Arsenal es un equipo que se ve, obviamente, que están totalmente apoyando a Mikel Arteta. O sea, que los fichajes que se pidan, que Arteta pida y que Edu, que es el, el director deportivo, también se hacen porque están apoyando ese proyecto. Así es. El Arsenal es uno de los equipos, es el equipo creo que más gastó la temporada pasada y, y tiene que ser ahora, si no es el primero, el segundo, que también de los que más han gastado en este mercado de fichajes. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Cuáles son realmente las expectativas que tiene el Arsenal esta temporada? Porque tienen una gran plantilla con el fichaje de Gabriel Jesús. Una plantilla joven. Plantilla joven, plantilla que, que están probablemente todos siguiendo la misma idea que Arteta quiere implementar. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué expectativas reales puede tener el Arsenal? ¿Puede tener también el aficionado que ve a su equipo? El Arsenal es un equipo que me gusta mucho, me gusta mucho, y que tengo un primo que es seguidor a muerte del Arsenal. No, sí. Entonces, yo me he encariñado, me he encariñado con el equipo Goner. Y yo creo que los fichajes que están haciendo son muy buenos. Me parece que la implementación de Sinchenko al lateral Uf, es muy espectacular muy es, y es una la verdad que una mejora en por Nuna Tovares y por Kieran Tierney que Kieran Tierney es un gran jugador pero tiene muchos problemas de lesiones, de lesiones sí, ya los centrales yo creía que estaban muy bien pero se traen de vuelta de sesión que viene una temporada muy buena en Francia a Saliva, Saliva. que fue el mejor jugador joven de la liga francesa 
esta temporada Entonces, que hay que ver si tiene minutos. Ojalá los tenga. Y por derecha tenemos al gran Tomiyasu, que es un jugador que me gusta mucho sí, del Arsenal. Entonces, nos vamos al medio del campo, en el que está mi jugador favorito de la Premier, que se llama Martín Odegar. Okay. Qué dolor cuando salió del Madrid, claro. porque me encanta Martín Odegar. Claro. Y lo acompaña en ese... Bueno, él en la media punta y el doble pivote. Probablemente veremos a Thomas Party, que es inamovible ahora mismo. Y eh, ya hay que ver si meten al nuevo fichaje Fa, eh, Fabio Vieira, creo que se llama, proveniente del Porto, sí. o a Granny Chaca. Que es el titular. Realmente. Que es el titular. Y todavía suena, pero dejó de sonar, eh, paró de sonar menos esta, este último día, que es Yuri Tielemans. Que es un jugador que le quedó un año de contrato en el Leicester. Sí. No quiere renovar, quiere salir, nuevas experiencias. Uh -huh. Y sonó para el United, muy fuerte, y para el Arsenal. Sí. Y ahora nos vamos arriba, que yo creo que tiene una muy buena delantera, con Martinelli por izquierda, Bucayo Saca por derecha y Gabriel Jesús en punta. Entonces, yo creo que el Arsenal, ¿qué podemos esperar de un equipo como el Arsenal? Yo creo que el Arsenal es un equipo que puede competir hasta el final de Europa League. Creo que son grandes candidatos a ganar, a ganar la Europa League. Correcto. Y en Premier también creo que van a estar peleando, igual que la temporada pasada, hasta la Top última four. jornada, entrar en Champions. Top four. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también simpatizo mucho con el Arsenal. Me gusta mucho. Es, creo que mi equipo de la Premier League al que, al que le voy. Eh, el Arsenal tiene una profundidad buena eh, arriba, pero es una profundidad joven. Porque por la derecha tienen a Saka, tienen todavía a, a Nicolás Pepe, que todavía no se ha ido, pero quieren realmente venderlo. Quieren venderlo. Eh, tienen a Marquinhos, un nuevo fichaje, un fichaje que vino de la Liga Brasileña, que, uh -huh. que ha dado buenas, buenas sensaciones. Arriba tienen a Gabriel Jesús y a Eddie Enquetia de, de rotación. Recién renovado. Recién renovado, con el 14. Muy bueno. A mí me gusta mucho Enquetia. Y por la izquierda tienen a Martinelli. Y también tienen un Smith Rowe que puede jugar por la izquierda, como también Pero puede en, jugar por en el media, medio. En la media punta. Exacto. El, 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 el Arsenal tiene ahora para hacer para Puede jugar diferentes sistemas. Así el, el Arsenal es. la temporada pasada jugó mucho con el 4-2-3-1, con Chaka y parte que pasa parte Muchas veces estuvo lesionado. Entonces jugó muchas veces Mohamed El Neni. Que el tú, Neni. hizo una gran temporada Lo y por eso se ganó la renovación. Entonces, ahora con el fichaje de Fabio Vieira, por ejemplo, te da opción de tú jugar 4-3-3 y poner aparte como pivote único. Y jugar y tener, con dos interiores. Y jugar con dos interiores. Con un Odegar smith -Rowe, o con un Odegar fabio Vieira, etc. Así es. Um, entonces creo que el Arsenal va a pelear ahí top 4. Pero creo el Arsenal... Los chances del Arsenal van a subir para el top 4. Dependiendo de cómo le vaya al Chelsea. Claro. Porque, ojo, yo creo que el Chelsea... No sé. No, no creo que vaya a, a, a ser gran candidato para ganar la Premier League. Y creo que podemos ver... Un Chelsea que, que, que no le va a ir tan bien como nosotros esperamos. Es un Chelsea que no ha podido encontrar res, refuerzos en ataque de los que realmente quieren porque consiguieron Sterling, que está muy bien, pero todavía le falta creatividad. Ese delantero. Y creatividad también en las bandas, en mi opinión. También. Le falta creatividad en las bandas. Le falta fuerza adelante, que si no la consiguen, hay que ver, porque se han hecho más débiles. Incluso, y... hablando del Chelsea, es muy probable que Tuchel tenga que cambiar la alineación, porque al claro. día de hoy, centrales titulares de altísimo nivel son Thiago Silva y Koulibaly. Exacto. Entonces suena eh, Nathan Egg del City, Kunde, que vamos a ver qué pasa. 
Pero ahora mismo es muy posible que cambien el, el esquema un 4-3-3, que hemos visto probar ya la temporada pasada Tuchel, para que así pueda entrar perfectamente Sterling a la alineación, que tú sabes que es un extremo puro, pero en la delantera. Falta ese delantero que hay que ver qué pasa. Creo que ellos pueden cambiar, eh, cambiar su sistema. Eh, uno de los mejores sistemas que hemos visto de, de Thomas Tuchel fue un 4-2-2-2 que utilizó en su última temporada con el PSG, que fue la que llegaron a, a finales de Champions. Final de Champions. Eh, que ese sistema para mí fue probablemente el mejor sistema que yo he visto en el PSG, donde él utilizó a Mbappé, a Neymar, a Fue el que Neymar, le dio más, claro, más resultados. Que ese fue un sistema grandioso, que probablemente él quisiera implementar algo similar en el Chelsea. Um, pero necesita mucha más creatividad por las bandas. Y, y ahora mismo esa creatividad no te la da ni Timo Werner, Sterling vamos a ver, y, y quien Hudson Odoi. O sea, hay, hay que ver en realmente cómo le vaya el Chelsea. Y de eso depende mucho el Arsenal. Y claro, también depende de cómo le vaya el United y el Tottenham. El Tottenham también es otro gran equipo. Quedándonos aquí en London, claro, en London, tenemos que mencionar al gran Tottenham de Antonio Conte. Exacto, que tiene un entrenador top, un entrenador ganador de Premier League, que está ahí y que han hecho los fichajes que él quiera. Y han hecho más de cinco fichajes. Entonces, el Tottenham puede ser una gran plantilla ahí que tiene un gran ataque. Tiene un muy gran ataque. Tiene a la bota de oro de la Premier League, la temporada pasada, Huminson. Huminson. Y tiene a Harry Kane, que tuvo una temporada al principio no muy buena. Con el tema de que, se, el iba tema de que se iba al City. O sea, tiene sentido. Claro. Que en esta, ya con su mente un poco más clara, tenga mejor. O sea, nosotros no vimos el mejor a Riquet en la temporada pasada. Me acuerdo de su mejor juego fue aquel juego contra el Manchester City en... No sé si fue en casa del Tottenham, pero fue el segundo, porque el primer juego fue en el Etihad, efectivamente, claro. que ganaron 1-0 el Tottenham, pero de, luego el segundo, en la, la vuelta, vuelta. Harkin dio un partidazo. Espectacular. Un partidazo. Entonces, si vemos esa versión de Harkin más en la temporada, ese Tottenham hay que tenerle cuidado y, y claro, gracias al, al gran entrenador que tiene, que eso siempre te mantiene o te da chances de estar ahí arriba. La verdad es que se reforzaron increíblemente bien. Banda izquierda, a él no le terminó de convencer Reguilón, ficharon a Perisic. Claro. Que me parece un carrilero izquierdo muy bueno y que bueno. te va a dar muchas garantías. Bueno. Y profundidad, que, que es súper importante. En la línea de tres... Se, al final cerraron el fichaje de Cristian Romero, que viene a hacer una temporada muy increíble. buena. Increíble. El Cuti Romero fue increíble. Muy bueno. Eric Dyer de central, de central por el medio, que hizo también una buena temporada. Y por izquierda, él reconvirtió a un jugador que se llama Ben Davis, que jugaba de lateral. Claro. Lo reconvirtió a central zurdo con más llegada. Sí. Lo hizo bien, pero tú sabes que llegó del Barcelona Lenglet, Lenglet. en forma de sesión. Hay que ver la inglés porque la inglés es un jugador que en los últimos años del Barcelona son... Deja mucho que desear. <risa> que, es un jugador exacto. que cada vez que entraba al campo o hacía un penalti o hacía una mano. Exacto. Era un error garantizado por partido. Exacto. Yo creo que puede ser debido a la presión de jugar en el Barça. Hay que ver si en el Tottenham, bajo un nuevo entrenador, un nuevo esquema, le va mejor. Claro. El carrilero derecho, también Emerson jugó mucho porque era lo mejor que tenían. Uh -huh. Pero no le terminaba de convencer y ficharon a... Jet Spence, un jugador que viene a hacer una gran temporada en el Nottingham Forest, que sí. acaba de ascender a la Premier League. Gran jugador con mucha proyección. Gran jugador y yo creo que va a tener muchos minutos. En el medio del campo tenemos un muy buen fichaje también proveniente del Brighton, se llama Bisuma, un jugador box to box que yo creo que va a jugar junto a Javier, que es así más defensivo y vamos a ver a Bisuma como 
un mediocampista con más llegada. Y en el ataque, aquí tenemos el gran fichaje del Tottenham, proveniente del Everton, Richarlison. Richarlison, claro. Pero, hablando de Richarlison, yo creo que el ataque del Tottenham no va a cambiar, en realidad. Yo creo que... El... Creo que que va a seguir titular. Sí, sí. Yo creo que el once titular es Harry Kane, claro, claro. Sonaldo y Kulusevski. Yo sí. creo que Richarlison es un jugador que necesitaban, porque cuando no juega Kane no había un delantero suplente. Uh -huh. Así que yo creo que él va a jugar muchos partidos de delantero. Y la, lo bueno de Richardson es que te da mucha movilidad. Puedes jugar por izquierda, en punta y por derecha. Claro, claro. Yo estoy de acuerdo también. Yo, yo no lo cambiaría si yo fuera Conte. Yo me quedaría con ese mismo ataque y tener a, a Richardson en, en profundidad. Entonces, claro. si, si yo te hago así una pregunta rápida de, de si tú tuvieras que decir quién va a quedar por encima de los tres, cuál va a ser el equipo que haga más puntos en la Premier League de los tres. No todavía cuál va a ser el top six de la Premier. Porque todavía falta mercado. Claro, correcto. ¿Quién tú crees de los tres que sea? Si tú lo pudieras rankear de, del, del primero al tercero, ¿cuál fuera tu ranking? Eh, o sea, entre Tottenham, Chelsea y Arsenal. Correcto, los de Londres. ¿Quién es el rey de Londres ahora mismo y quién tú crees que lo va a hacer en la próxima temporada? Yo creo que va a ser el Tottenham, porque yo soy hmm. un... Yo soy el... Probablemente, si no soy el fan número uno, soy el fan número dos de Antonio Conte. Ya. Yeah. Cuando él sonó para el Madrid, que el Madrid no tenía delantero, que llegó Ancelotti, ya yo, yo me había visto varios videos de la posible llegada de Conte, cómo iba a jugar el Madrid, ¿Cómo? Okay. porque Conte me encanta como entrenador. Okay. Entonces yo confío en que él va a llevar al Tottenham de nuevo a ese top 4 y va, yo creo que incluso pudiera pelear la liga, pero yo creo que todavía está muy lejos de un City y un Liverpool. Y después de segundo te voy a poner al... complicado. Hmm. Complicado hmm. porque queda mercado y yo creo que el Chelsea todavía se va a reinforzar con varios fichajes. Entonces, por ahora, como estamos hablando al día de hoy, te voy a decir que el Arsenal. El segundo. Ok. A mí se me hace muy difícil poner a, al Arsenal o al Chelsea por encima del Tottenham. Ok. Se me hace difícil por el tema de que tienen un gran entrenador y tiene probablemente por nombre el mejor ataque. Um, porque Son y Kane para mí son mejor que Gabriel Jesús y que Saca. Me y parece. Que y que, o sea, por nombre. Claro. Creo que tienen a, a, a las dos mejores. Pero no, no se sé, depende. Yo siento que el, el Arsenal, el Tottenham, la temporada pasada eh, le dieron. Fue, fue como al revés. El Tottenham le jugaba súper, súper bien a los grandes equipos como al Liverpool al City. Y perdía, perdía puntos punto con, lo, con, los, con los otros clubes. Y al Arsenal le pasaba, o sea, al Arsenal perdía Era contra, el Liverpool, contra el City, contra el Chelsea, pero a los otros... Era eh, consistente con los... A veces también, porque a veces también claro. el Arsenal pelea. Brentford, Southampton. Sí, sí, el Arsenal pelea contra el Crystal Palace, o sea, depende. Eh, pero por tema de contenido y por, para nosotros no estar de acuerdo, yo creo que yo voy a poner al Arsenal primero porque... Siento que ya es un proyecto que se va creando, que ya tiene varios años, con Arteta. Eh, y que Gabriel Jesús para mí va a tener una gran temporada. Él va a enseñar de verdad que él puede ser un referente de un equipo como nueve. Y todavía hay jugadores como Saka, como Odegaard, como Smith Rowe, como Martinelli, que dieron buenos, buenos datos la temporada pasada, pero todavía sí. no han dado su mejor temporada. Claro, no, son muy, muy jóvenes. Entonces yo voy a poner al Arsenal en el primero. Creo que el Arsenal puede y tiene fuerza para llegar al top four. El Tottenham lo va a poner de segundo, pero son muy similares. Y el Chelsea. Creo que el Chelsea va a decepcionar esta temporada. Ojalá no sea así y, y los fans del Chelsea puedan venir 
después cuando el Chelsea gane la Premier League. Es la temporada de decirme, mira, tú eres un loco. Claro. Pero yo creo que el Chelsea va a decepcionar porque siento que el Chelsea no ha podido reforzarse como ellos quieren. Y siento que le falta específicamente arriba y, a, y abajo porque perdieron a, a centrales titulares como Rudiger y Christensen que, que, que jugaron mucho tiempo la temporada pasada. Entonces hay que ver quién queda, pero yo pongo Arsenal, Tottenham y Chelsea. Los dos coincidimos con el Chelsea debido a lo que dijimos, esa falta de, de jugadores, tanto en defensa como en ataque. Exactamente. Entonces, quedándonos, quedándonos ahí en, en el estilo Premier League, nosotros queremos tener esa dinámica. Ah, y yo dije quién dijo esa pregunta, exacto. Y ya saben, pues, si quieren que repitan su pregunta, ponéisla otra vez. Eh, vámonos a la misma dinámica Premier League. Yo quiero saber, para ti, ¿quién tiene ahora mismo, hoy, 25 de julio, el mejor ataque de la Premier League? Yo te lo voy a mencionar. El Manchester City tiene... Estamos hablando del mejor ataque titular. Claro. También podemos mencionar profundidad, pero según los titulares. Manchester City, estamos hablando que los titulares probablemente serían Foden, pudiera ser Grealish también, pero Foden, Haaland y Mares, Mares, Riel Mares, Manchester United, Sancho, Marcial, Slash Ronaldo, hay que ver qué pasa ahí. Claro. Y Rashford. El Tottenham tiene a Son, a Kane, Richarlison, Slash Kulusevsky. El Liverpool tiene a Luis Díaz, Slash Jota, Darwin Núñez y Salah. El Chelsea, Havertz, Sterling y Werner. Y el Arsenal, Martinelli, Gabriel Jesús y Saka. De ese equipo, vamos a rankear esa ofensiva, del 1 al 6. Ok, empezando por... Empezando por el número 1, o el 6. Vamos a hacer por el 6. Por el 6, vamos a empezar por el 6. Ok. ¿Quién eh, tiene la peor de Yo creo que el peor ataque, yo voy a decir que es el... Chelsea. Voy a decir que el Chelsea. Uf. El peor ataque para ti es el Chelsea. Lo que pasa es que con... quiero decirte que el United, pero no sé qué, es que no sabemos qué ha pasado con Cristiano. Cristiano mm. te, can... te garantiza, yo creo que 10 a 15 goles, mm. seguro. Y todavía es muy posible que llegue algún jugador en ataque para United. Mm. Pero lo mismo podemos decir del Chelsea. Pero si yo veo esos tres nombres... No, mentira. Yo voy a decir el United. El United tiene el peor de los seis. Yo pienso que el United también. Sí. Yo creo que de, del United hay que ver qué va... O sea, dieron una temporada en la, la temporada pasada que fue muy consistente arriba. Muy pobre. Eh, Rashford tiene ya varios años que no da un gran nivel. Cuando prometía tanto. No. Cuando prometía tanto. Entonces, eh, yo creo que la peor la tiene el Manchester United. Sí, coincidimos. En el, el número 6, Manchester United. Manchester United. El número 5. Chelsea, sin duda. Chelsea, sin duda. Ok. Harvard, Sterling y Werner son mejores que Martinelli, Jesús y Saka. Sí. Me quedo con Martinelli, Jesús y Saka. O sea, ok. Hmm. Porque creo... Es que... Yo, yo también estoy puntuándolo o quiero okay. rankearlo. Ok, el, el Por la izquierda, Werner o Martinelli. Bernardo Martinelli, es que, ¿tú crees que va a jugar por izquierda Werner o, sí, sí, sí. o Sterling? No, yo creo que Werner va a jugar ¿Tú crees que Werner? Yo me quedo con Martinelli. Yo me quedo con Werner. Tú te quedas con Werner. Havertz y Jesús. Me quedo con Gabriel Jesús. Pienso que tiene más gol que Havertz. Havertz es muy bueno, man. Es muy bueno, pero es que eso es, en el Chelsea no sabemos si van a jugar esos tres arriba. Es que no, el Chelsea es muy difícil. Claro, pero yo creo que es muy difícil que cambie también eso. ¿Tú crees que es muy difícil que cambie? Claro. ¿Tú crees que no, no llega un delantero? Es que, es que como quiera, si llega, no creo que vaya un delantero que le quite la titularidad a Havertz, porque Havertz fue el mejor jugador del Chelsea la temporada pasada. Bueno, pero ahí, si juegan con tres centrales, serían los dos media puntas Havertz y Mount, o Havertz no. y... No. 
O Mount al medio del campo y Sterling arriba. Y Kovacic, Kovacic va a jugar un doble pivote con quien sea, Kovacic es titularísimo y Jorginho también. O sea, Havertz va a jugar de nuevo. Esa es su posición. Bueno, vamos a decir que Havertz va a ser delantero y nos quedamos entonces con Sterling por derecha. Sterling por derecha. Es que por nombre, tú tienes que confiar más en el, el Chelsea. Chelsea claro. tiene, tiene más nombre, están más eh, establecidos en la Premier League. Yo me la quiero jugar con el Arsenal, porque yo creo que el Arsenal viene muy fuerte. Pero, pero te, si, te, si, si tenemos que decir así... ¿Quién tiene mejor ataque, los tres? Probablemente Chelsea eh, tenga mejor, entonces sería Arsenal quinto. Pero para mí está, difícil está muy complicado. Entre está, Chelsea está, y Arsenal para mí está, está así. Está complicado porque los dos pueden tener... O sea, puede ser uno o el otro. Sí. En verdad, puede ser uno o el otro. Yo siento que los nombres del Chelsea tienen más peso que los del Arsenal. Eso es. Pero yo me voy con el Arsenal. Yo pongo al Chelsea de quinto y al Arsenal de cuarto. Porque también <ríe> estuviera contradiciéndome un poco si yo pongo al Chelsea de último de ellos. Y, y claro. Arsenal. Entonces yo me voy con el Arsenal de, de cuarto y el Chelsea de quinto. Entonces tú eres el Chelsea de... El Arsenal de quinto y el Chelsea de cuarto. Exacto. No, me, me quedo contigo. Me quedo conmigo. Chelsea quinto, Arsenal cuarto, porque también, al igual que tú, pusimos los dos al Chelsea de último. Okay. Entonces. Pero no necesariamente por el ataque. No necesariamente por el ataque. Ok. En tercer lugar, ahora. Tercer lugar. No, cuarto. Sexto, quinto, cuarto, ok. Tercer lugar. Tercer lugar. Sí, sí, porque Tenemos ahora te... Sexto, United. Quinto, Chelsea. Cuarto, cuarto Arsenal. Arsenal. Tercero. Tercero, voy a poner el ataque del Tottenham. El ataque del Tottenham. Que sería Sonaldo, hmm. Harry Kane y Kulusevski o Richarlison. Ahí hay un debate interesante porque tú puedes comparar a Richarlison y a Kane con cualquiera. A Richarlison no. A, a Sonia Kane con, con cualquiera de Foden, de Haaland, de Maris, de Jota, Luis. Y vamos a quitar. Claro. Ok, olvídate de los managers. Olvídate de Guardiola, olvídate de Klopp, okay. olvídate de Klopp. Lo estamos rankeando por los goles que creemos que va a conseguir. Oh, exacto, olvídate. Olvídate que puede fácilmente el entrenador. Esto es una fantasía, pero Guardiola puede ser entrenador de Sony Kane o, o Klopp. Olvídate. O sea, vamos a hablar de jugadores. Aquí estamos pensando en los goles que va a meter. Jugadores, exacto. Pensando... Los jugadores. Sea quien sea para tu equipo, sea tú el manager, sea quien sea. Tú prefieres tener... ¿A quién tú prefieres? ¿Qué delantero tú prefieres tener de esas tres? De la de City Liverpool o el Tottenham. Yo creo que si yo estoy pensando en goles y en los números individuales que va a tener, no el equipo, no como que del Tottenham, si el Tottenham queda quinto, pero son que meten 50 goles, vamos a decir. Yo creo que... Uf, yo creo que yo voy a decir algo muy controversial. ¿Tú crees que tú vas a decir algo muy controversial? Sí, porque para mí yo creo que la tercera ahí es la del Liverpool. ¿Tercera No, no, Liverpool? la del City, la del City. ¿Tercera City? Tercera City. ¿Con Haaland? Yo creo que Salah, el mejor jugador... De, de las tres delanteras. De las tres delanteras. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que sale mejor. Salah el mejor. Yo creo que el segundo mejor jugador de esas tres delanteras es... Haaland ha ha o Kane. Que para mí Son y Haaland están ahí en su posición, lo que cada uno hace. Ok. Para mí, yo pongo la de City de tercera, 100%. ¿Tú pones City de tercera? Sí, porque yo creo que Son es mejor que Foden. Ok, sí, estoy de acuerdo. Mares es mejor que Kulusevski. Sí. Y entonces Haaland y Kane, ¿a quién te prefieres? ¿Quién te prefieres? Qué difícil. Primera, es que tú ves, y ahí estamos, tenemos que decir también que primera temporada de Haaland en el City. Está difícil, porque también yo te podría decir que okay, Salah es el mejor. 
Pero Darwin Núñez, Jalan es mejor. Nosotros dijimos que Darwin Núñez es mejor. Y, sí. de, y de Luis Díaz y de Jota son el mejor. Pero son entonces pueden. ¿Es mejor que Luis Díaz y que Jota? Puede ser. Yo puedo ¿Puede pensar ser? que sí. Mm, está difícil ese tutorial. Vamos a darlo rápido, que se nos está acabando el tiempo. Vamos a darlo rápido. Ok. Yo voy a poner en tercer lugar. Tú pones al City. <ríe> Ay. Qué complicado, señores. Esto es muy yo pongo complicado. Al City. Yo pongo al City. ¿Te queda con el City? Yo pongo al City. Yo me quedo con... Yo me quedo con el City. Porque estoy pensando en los números individuales. ¿Pero de qué? Yo pongo al City tercero. Ok. Pongo al... Tottenham segundo. Liverpool primero. No sé, loco. Yo creo que el ataque del Liverpool será el ataque que tendrá mejores números de estos, de estos seis posibles ataques de, del Big Six. ¿El yo ataque creo, del, del Liverpool? Del Liverpool. Yo creo, que, yo creo que Luis Díaz, Darwin Núñez y Salah van a ser mejores números individuales wow. que son Kane y Kulusevsky. Yo voy a decir una loquera. Yo voy a decir una loquera. Prepárense. Yo voy a poner al Liverpool de segundo y al Tottenham de primero. Wow. Porque yo creo que si el Tottenham, tú le das ese, ese ataque, son Kane y Kulusevsky a Klopp, él te hace los mismos números que él te hace con Salah con Vaina. Tú le das ese ataque a Guardiola y él te hace lo mismo equipo. O sea, por nombre. No estamos hablando de, o sea, por nombre. Claro. Yo me voy con el Tottenham de primero. Tottenham tiene el mejor, el mejor ataque de ahí. O sea, que tu, tu, tu ranking es Tottenham 1, Liverpool 2, City 3, Arsenal 4, Chelsea 5... <risa> <risa> sí, sí, exacto. Y sí. es sí. sexto. Lo firmo. Sí. Yo creo que los, los tres últimos, yo creo que sin duda, y no, y no, no me arrepiento de, de las posiciones, yo creo que claro. el United tiene el peor sin duda. Claro. Después le sigue el Chelsea junto con el Arsenal, ahí, ahí. Claro. Y ya es que lo, lo, los últimos tres son muy difíciles. Los lo tres de arriba tú lo puedes cambiar. O sea, no te debato si tú me pones a Liverpool de primera. Claro, eso, eso es lo importante, que tenemos que tener de acuerdo. Pero el contexto es, imagínate, olvídate del entrenador. O sea, olvídate que son claro. Kane y Kulusevski. Puede ser también con, con Klopp, o sea, etc. La dinámica es, o sea, lo que tú tienes que pensar al momento de rankearlo, que fue lo que hicimos nosotros, es qué números individuales van a dar estos tres jugadores. Si tú crees que entre son Richarlison y Kulusevski, van a dar mejores números que un Luis, Núñez y Sala. Claro. Y si yo lo uno, si yo tengo que unirlas, yo lo tengo muy claro. Son, Kane y Sala. O sea, si tú tienes que dar el mejor entre todos los jugadores. Lo tengo muy claro. Son, son Kane y Sala. Son, Kane y Sala. Muy claro. Yo creo que daría Son... Alan y, y Sala. Son, Alan y Sala. No te lo debato. Señores, ha sido un placer. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por sintonizar en el episodio 2 de los futbolitos. Nos pueden mandar preguntas por aquí por YouTube. Podemos hacer una dinámica de combinemos preguntas de YouTube, preguntas de, de Instagram. Claro. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Correcto. En Instagram, en TikTok. Y ya sí. saben, si quieren disfrutar de este programa de forma audio para Exacto. las personas que no tienen ese tiempo y van en el carro. Exacto. Pueden disfrutarlo también en Spotify. En Spotify. Apoyamos ¿Cómo? aquí al Spotify Camp No, Spotify Barcelona. <risa> Así que ya saben, ha sido un placer. Eh, muchas gracias.